0: Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Beide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Beide meine Schafe. Dieser Text aus dem Johannesevangelium, 21. Kapitel, schließt an, an die Erzählung vom großen Fischfang. Da hatten die Jünger die ganze Nacht versucht, etwas zu fangen, erfolglos. Jesus kommt zu ihnen, sie erkennen ihn zuerst nicht. Und er sagt zu ihnen, werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus, sie tun es. Und, oh Wunder, das Netz ist voll, sie bringen es an Land, und Jesus hat ein Frühstück für sie vorbereitet. Und jetzt sitzen sie beim Frühstück. Und all die Jünger, die mit dabei saßen, von sieben Jüngern ist die Rede, die sind in dieser Szene auf einmal außen vor und es entwickelt sich ein Dialog zwischen Petrus und Jesus. Und weil es dieser Dialog so sehr in sich hat, weil da so viel mitschwingt, möchte ich ihn noch mal genauer anschauen. Und dazu die Szenerie vor dem inneren Auge entstehen lassen. Fast idyllisch. Da, wie die frühen Sonnenstrahlen sich im See Genezareth spiegelten. Der Himmel wolkenlos, der Wind vom See her noch morgendlich frisch, fast fröstelte ihn, doch das Lagerfeuer wärmte. Die kleinen Flammen knisterten und ab und zu zischte es kurz, im Hintergrund der sanfte Rhythmus des Wassers. Zwischen den Stimmen, die hin und her gingen, da fragte einer nach Brot, der eine nach Fisch, wieder ein anderer wollte etwas zu trinken und dazwischen die Stimme Jesu, die so klang wie immer, naja, fast wie immer. Ihm war als läge eine unausgesprochene Frage in der Stimme. Irgendwie kam es ihm so vor. Früher war er in solchen Momenten immer der lauteste gewesen, heute ganz kleinlaut schweigend, nur horchend auf Wind und Wellen und Feuer, und in ihm brannte es. Er hatte Jesus verraten, das dröhnte in seinen Gedanken. Er hatte, er wusste, er musste, nein, er wollte darüber reden, jetzt. Jesus blickte ihn an. Er spürte einen Kloß im Hals, Trockenheit, Enge. Jesus fragte, Petrus, möchtest du etwas sagen? Alle schauten. »Ich«, stammelte er, den, »den Fisch, ob ich noch mehr Fisch haben könnte?« »Gerne«, sagte Jesus und reichte ihm Fisch. Petrus atmete durch. »Jesus hatte ihm Fisch gegeben, das war doch sicher Zeichen dafür, dass alles wieder gut war, oder?« »Verflixt«, dachte er, er hätte ihn drauf ansprechen sollen. »Er wusste, dass es hätte sein müssen.« es lag in der Luft, das war der Moment gewesen, das wäre der Moment gewesen. Aber wenn Jesus es nicht angesprochen hat, dann ist es doch jetzt wieder gut, oder? Jesus erhob sich und verabschiedete sich. Petrus saß da und winkte und fühlte und wusste nicht, wie und ob. Petrus hatte Jesus verleugnet. Der Passionsgeschichte lesen wir davon. Eine ungeklärte Sache, wurde noch nicht wieder drüber gesprochen. Hier in dieser Version der Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, da bleibt das ungeklärt, weil unausgesprochen, unbearbeitet. Aber so ging die Geschichte nicht. Darum ein zweiter Versuch. Fast idyllisch, da, wie die frühen Sonnenstrahlen sich im See Genezareth spiegelten, der Himmel wolkenlos, der Wind vom See her noch morgendlich frisch, Fast fröstelte ihn, doch das Lagerfeuer wärmte. Die kleinen Flammen knisterten und ab und zu zischte es kurz, im Hintergrund der sanfte Rhythmus des Wassers. Zwischen den Stimmen, die hin und her gingen, da einer fragte nach Brot, ein anderer nach Fisch und wieder ein anderer wollte etwas zu trinken, die Stimme Jesu, die so klang wie immer. Naja, fast wie immer. Ihm war als läge eine unausgesprochene Frage in der Stimme. Irgendwie kam es ihm so vor. Früher war er in solchen Momenten immer der lauteste gewesen. Heute ganz kleinlaut, schweigend, nur horchend auf Wind und Wellen und Feuer. Und das brannte in ihm. Er hatte Jesus verraten. Das trönte in seinen Gedanken. Er hatte. Er wusste, er musste. Nein, er wollte darüber reden. Jetzt. Jesus blickte ihn an. Petrus nahm seinen Mut zusammen und fragte, »Alles gut?« Jesus blickte ihn an, tief und liebend und lange. »Alles gut«, sagte er. Petrus fühlte sich erleichtert, eine Last war von ihm abgefallen, war gar nicht so schlimm gewesen, wie erwartet, und ging ja auch ganz schnell vorbei. Doch je länger er da saß und das Feuer ansah, dachte er, dass er gerne mehr gesagt hätte, dass er gerne zum Ausdruck gebracht hätte, wie es in ihm aussah, dass er tief traurig gewesen war. Gesagt hätte, wie viel ihm Jesus bedeutete, es kam ihm fast flapsig vor, was er gesagt hatte. Er hatte sich so elend gefühlt, das hätte er gerne gesagt. An der Oberfläche gekratzt. Mehr war es wohl nicht. Alles geklärt? Wahrscheinlich nicht. Manche Situation löst aus, dass man gerne etwas gut machen will. Und manchmal kann man es nicht wieder gut machen. »Dann will man aber vielleicht zumindest etwas Gutes machen.« Aber auch so, so wie ich es hier geschildert habe, ging die Geschichte nicht. Darum ein dritter Versuch. Fast idyllisch, da, wie die frühen Sonnenstrahlen sich im See Genezareth spiegelten, der Himmel wolkenlos, der Wind vom See her noch morgendlich frisch, fast fröstelte ihn, doch das Lagerfeuer wärmte, die kleinen Flammen knisterten und ab und zu zischte es kurz. Im Hintergrund der sanfte Rhythmus des Wassers. Zwischen den Stimmen, die hin und her gingen, da fragte einer nach Brot, einer nach Fisch und wieder ein anderer wollte etwas zu trinken, dazwischen die Stimme Jesu, die so klang wie immer. Naja, fast wie immer. Ihm war, als läge eine unausgesprochene Frage in der Stimme. Irgendwie kam es ihm so vor. Früher war er in solchen Momenten immer der lauteste gewesen, heute ganz kleinlaut. Schweigend, nur horchend auf Wind und Wellen und Feuer, das brannte in ihm. Er hatte Jesus verraten. Das dröhnte in seinen Gedanken. Er hatte, er wusste, er musste, nein, er wollte darüber reden, jetzt. Jesus blickte ihn an und fragte ihn, Liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er hatte mit vielem gerechnet, aber nicht mit dieser Frage. Sofort antwortete er, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagte Jesus, weide meine Lämmer. Während er noch überlegte, was Jesus damit meinte, fragte dieser ihn ein zweites Mal, »Hast du mich lieb?« Jetzt zögerte er, nicht weil er die Antwort nicht wusste, sondern weil er nicht wusste, warum Jesus das fragte. »Er muss doch meine Antwort gehört haben,« dachte er. »Vielleicht ist das ein Test?« Er antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Und wieder sagte Jesus, Weide meine Schafe. Es ist ihm, als ob nur noch er und Jesus da sind, als ob alle anderen weit weg sind. Er merkte, dieser Moment ist besonders. Er fühlte die Traurigkeit in sich aufsteigen. All das, was die letzte Zeit irgendwo und irgendwie in ihm gewesen war, was weggepackt gewesen war, er wollte losweinen, so als könnte er die Traurigkeit mit den Tränen wegspülen. Und dann wieder durchbrach Jesus die Stille. Hast du mich lieb? Dreimal hatte Jesus gefragt. Dreimal hatte Petrus ihnen jener Nacht verneint. Er war traurig über das, was geschehen war, war traurig, dass Jesus fragte, und er war froh, dass er fragte, und er war froh, dass er antworten konnte. Herr, du weißt alle Dinge, sagte er, schluchzen, schlucken. Atmen, neu ansetzen. Und jetzt mit aller Überzeugung, nicht mit der alten Selbstüberschätzung, nicht leichtfertig und laut, sondern von ganz unten, von ganz tief drin. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus blickte ihn an. Weide meine Schafe. Und Petrus wusste, ja, er wusste, dass er das tun würde. Verändert, als anderer, neu geworden. So geht die Geschichte. Petrus, vorlaut gescheitert an Karfreitag, wird hier rehabilitiert. Das Problem wird nicht ausgeschwiegen, weggewischt, komm, besser nicht drüber sprechen. Es wird nicht klein gemacht, ach, das <lacht> habe ich ja schon ganz vergessen. Es findet eine Bearbeitung statt, behutsam, nicht konfrontierend, nicht beschämt. Petrus wird da begegnet, wo er antworten kann. Das Problem wird angesehen, aber nicht analysiert. Es wird bearbeitet, aber nicht zur Hauptsache gemacht. Es wird gelöst, aber nicht weggewischt. Es verändert sich. Aus dem dreimaligen Leugnen wird ein dreifaches Liebesbekenntnis. Petrus verändert sich darin und dabei. Er bekommt die Möglichkeit, es anders zu machen, ein anderer zu sein, die Situation seiner Schmach anders zu bewältigen. Buße ist das Recht, ein anderer zu werden? So hat es die Theologin Dorothee Söller einmal formuliert. Das passt hier. Das Recht, ein anderer zu werden. Petrus kann hier in dieser Geschichte ein anderer werden. Und das ist beeindruckend, wie das erzählerisch gemacht wird, mit Motivwiederholung. Motive tauchen wiederholt auf. Das Kohlenfeuer, das taucht an einer anderen Stelle im Johannesevangelium schon auf, nämlich bei der Verleugnung. Da, wo sie sich versammeln und Petrus mit hinzutritt und er gefragt wird, ob er Jesus kennt und er ist dreimal verleugnet. Das ist ein Kohlenfeuer dort. Dann, hier in dieser Geschichte, taucht das Kohlenfeuer wieder auf. Jesus und die Jünger sitzen da und wieder wird Petrus nach Jesus gefragt. All diese Motive sind tauchen hier wieder auf. Auch das gemeinsame Mahl taucht an anderer Stelle auf, nämlich beim letzten Abendmahl, da, wo Petrus vollmündig ankündigt, Jesus nicht zu verlassen. Gemeinsames Essen, Kohlenfeuer, die drei Fragen, all das hatten wir schon im Johannesevangelium. Alles wie gehabt? Nein. Alles wird anders. Petrus kann in dieser Geschichte ein anderer werden. Aus der Wiederholung wird eine Veränderung. Keine nachträgliche Korrektur, sondern eine neue Antwort. Eine Antwort der Liebe. Wie viele Situationen gibt es, in denen sich Muster wiederholen? Wiederholung folgt auf Wiederholung, kein Durchbrechen des Gewohnten. Hier ganz behutsam, aber doch ganz tief wird einer neu, wird einer verändert, weil aus der Wiederholung etwas Neues wird. Weil die Liebe das Gewesene durchbricht. Gewiss, hier wird auch theologisch gesprochen die Beauftragung des Petrus erzählt, aber vielleicht wird in dieser Geschichte noch mehr erzählt, quasi nebenbei und doch ganz zentral, da wird etwas über den Glauben gesagt oder besser vorgeführt, nämlich ein neues antworten, ein aus und mit Liebe antworten. Und dann ist der Glaube eine Art von neu antworten. Nicht es im Nachhinein richtig machen, sondern eine neue Antwort zu geben auf die Lebensfragen die kommen, aus der Motivwiederholung eine Veränderung machen. Das kann, wie bei Petrus, an bewegende Stellen führen, die neu werden können. Weil Liebe verändert. Amen.